0: Per caso, ti do il benvenuto sul mio podcast. Se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post del mio profilo Instagram Be In Be Green, ti dico grazie per la fiducia e la curiosità che ti portano ad ascoltare questo nuovo episodio di The Imperfect Green Girl, il podcast che ti accompagna in un mondo un po' più sostenibile. Ti è mai capitato di fare la spesa quando hai fame? ricordo che quello fu uno dei primi consigli che mi diede mia nonna, non fare mai la spesa con la pancia vuota. Ovviamente il consiglio fu disatteso più e più volte, soprattutto in quell'anno di Erasmus a Milano, la prima volta in cui ero lontana da casa per così tanto tempo e oltretutto in un paese straniero. È strano tra l'altro questo consiglio perché funziona solo per il cibo non fare la spesa quando hai bisogno di mangiare. Invece a nessuno verrebbe in mente di dire a uno che è senza pantaloni di non andare a comprarseli oppure a una con le scarpe bucate di non comprarsi le scarpe nuove. A loro anche la nonna direbbe comprali che ne hai bisogno. E fin qui, anche se il discorso è un po' strano, mi stai seguendo, vero? Ok. Dove la cosa si complica è quando quella fame, quel bisogno, quella necessità ci vengono indotti. Con il Black Friday alle porte, le feste di fine anno vicine ma anche in questo particolare momento in cui acquistare con un clic non è mai stato così liberatorio e catartico in apparenza, ho provato a comprendere cosa succede in me quando compro qualcosa. E in questo episodio provo a dare qualche info per una maggiore consapevolezza. Spero possiate riconoscervi anche in parte nella descrizione di questi momenti e sensazioni. Ma a proposito, cosa c'entra questo discorso con la sostenibilità? Beh, ricordiamoci che la sostenibilità sta prima di tutto nei nostri portafogli e che prima riusciamo a comprendere perché e come sembrano volatilizzarsi i nostri soldi, prima riusciremo a concentrare le nostre risorse su ciò a cui diamo veramente valore. Bene, Ci siamo. Buon ascolto e ci ritroviamo alla fine dell'episodio. Immagina Immagina di passeggiare in una strada del centro un sabato pomeriggio di inizio autunno con la luce dorata che filtra tra le foglie gialle e marroncine degli alberi sul corso Immagina Immagina di passare davanti ad alcune vetrine e di abbandonare lo sguardo sugli articoli in esposizione e per un attimo ti sorprendi ad immaginarli a casa tua e senza neanche pensarci ti vedi in cucina ad utilizzare un mini peamer mentre prepari una deliziosa torta ammesso che si usi il mini peamer per fare le torte, questo non lo so ti vedi sul tuo divano sotto una coperta morbidissima allo specchio con questo rossetto stupendo color ciliegia. te li immagini nel contesto di casa tua senza volerli comprare veramente perché le vetrine hanno la funzione di farti viaggiare con la mente fino a casa tua con quell'articolo tra le mani e senza averci veramente pensato ti ritrovi a girovagare per il negozio, alla ricerca inconscia di quello che hai visto in vetrina, senza veramente sapere se lo vuoi o meno. Aspetti semplicemente di trovartici davanti. La decisione se comprarlo o meno in quel momento non c'è nemmeno nella tua testa. Rimandi la scelta al momento in cui vedrai quel prodotto. Spesso tra l'altro quando lo trovi sugli scaffali rimani deluso perché Savassandir è nettamente meno attraente ora che lo vedi imballato e allineato con altri 19 dei suoi simili con una cifra indicata sotto che ne stabilisce il valore e che contribuisce definitivamente a ricordarti che la materializzazione in casa tua di quella visione di quell'articolo avuta davanti alla vetrina ha un prezzo perché tutto ha un prezzo e lo sai e quindi inizi a fare calcoli improbabili mai giusti peraltro su quanto hai lavorato questo mese quanto prendi all'ora se lavori o quanto non hai ancora speso e la conclusione se deciderai di acquistare l'articolo è sempre ed esclusivamente una me lo sono meritato e non pensi più a nulla in quel momento perché quel pensiero annienta ogni traccia di lucidità in te ogni coerenza ogni analisi ragionevole dello spazio-tempo non importa più nient'altro te lo sei meritato e basta rien ne va plus les jeux sont faits. quel momento adrenalinico e godurioso in cui con quattro parole fai saltare per aria ogni tipo di colpevolezza di ragione e di logica un'estasi disfunzionale nella quale entri in pochissimo tempo compi l'acquisto ed esci dal negozio ancora annebbiato L'offuscamento dura generalmente fino al giorno dopo. Tendenzialmente dopo le 12 a 24 ore, le quattro parole perdono la loro magia. Ora ti rendi conto non solo che non era questione di merito, ma soprattutto che quella cosa non ti serviva neanche così tanto. Ma il bello dell'essere umano è la sua capacità di resilienza. Il senso di colpa si supera quando troviamo un posto per il nostro acquisto. Che sia in bella vista, oppure in uno dei posti più reclusi della nostra casa, non importa. Tanto, quel posto sarà verosimilmente definitivo. E da lì, il nostro acquisto non si muoverà più. A quel punto, quell'oggetto esce dalla categoria «Wow!» per entrare irrimediabilmente nella categoria no. quella sensazione adrenalinica è potenzialmente pericolosa uno studio del 1989 definisce lo shopping compulsivo un acquisto cronico ripetitivo che diventa una risposta primaria a eventi o, sen- o sentimenti negativi molto difficile da fermare e che alla fine si traduce in dannose conseguenze. Credo che il semplice conoscere queste logiche ci possa aiutare a stare in allerta nelle situazioni che possono mettere a rischio un nostro equilibrio. Ma quindi, quali sono queste circostanze a rischio? Alcune sono evidenti e le conosciamo e altre sono un pochino più infide contano anche molto i periodi. Ormai si sa, l'anno commerciale è ritmato da ricorrenze fisse. Epifania, San Valentino, Pasqua, Pasquetta, Primavera, Festa della Repubblica, fine dell'anno scolastico e inizio ferie scolastiche, periodo estivo, fine ferie e ripresa dell'anno scolastico, Halloween, Black Friday, Immacolata, Natale, Santo Stefano e Capodanno. E tutti i settori commerciali si ispirano a questo calendario, miscuglio di cultura, di ricorrenze religiose e di feste importate ed acquisite. Quei momenti dell'anno sono particolarmente esposti al batage mediatico. Ma diciamoci la verità, basta entrare in un centro commerciale per rendersi conto che l'obiettivo primario non sia tanto farci comprare un prodotto in particolare. Bensì, farci perdere la dimensione spazio-temporale ed attivare quelle zone del nostro cervello che meno dipendono dalla nostra ragione. Marketing visivo, con pubblicità shock e parole che richiamano le emozioni. Marketing olfattivo, come quando passiamo davanti a un negozio di cialde di caffè o una nota catena di fast fashion. Sai già, quale insegna stai per vedere ancora prima di vederla? O ancora il marketing audio? In sottofondo la musica che senti non serve ad intrattenerti, bensì a regolare il ritmo delle tue azioni e del tuo respiro. Tutto è fatto per guidare le tue azioni, reazioni e pensieri. Il tutto con un unico scopo, farti dimenticare la tua realtà e proportene una versione, tra virgolette, migliore. Il tutto per arrivare a farti dire le quattro famose parole, me lo sono meritato. Facciamo una prova. Prova a pensare al tuo stato d'animo durante una sessione di shopping allegria, curiosità, magia, mettici tutto quello che vuoi. Hai scelto un articolo, superi lo scoglio del prezzo indicato sul cartellino e ti metti in coda alla cassa. Ora, prova ad immaginarti di decidere di non comprare più l'articolo che tieni tra le mani mentre ormai sei già in coda alla cassa. Il senso di frustrazione è fortissimo ed è lui che previene da eventuali ripensamenti. E se ci pensi, in quel momento tutto è fatto per impedire anche fisicamente questo ripensamento. Non si torna indietro. Sono specialisti in questo le note catene di abbigliamento fast fashion. Un anno fa ho letto di qualcuno che aveva smesso di frequentare i negozi fast fashion e intendo i negozi dove puoi trovare magliette a 5 euro per esempio e in generale molta scelta a prezzo bassissimo con prodotti fabbricati in Bangladesh, India o Cina per esempio e mi chiesi come fosse possibile fino a rendermi conto che in realtà bastava fare la cosa più semplice al mondo, smettere di metterci piede, e basta. E così ho voluto provarci anche io, risultato? Non entro in un negozio di fast fashion da oltre un anno. Perché la prima cosa da fare per evitare una situazione a rischio è eliminarla e ve lo dice una che ha fumato per 15 anni un pacchetto di sigarette al giorno e che ha smesso da un giorno all'altro perché a mio avviso non ci sono alternative ma il tema di come si sopravvive senza fast fashion magari lo affrontiamo in un altro episodio intanto in questa puntata volevo concentrarmi su ciò che vogliamo noi rispetto a ciò che invece vogliono coloro a cui lasciamo i nostri soldi quando facciamo shopping. Il loro scopo è farci spendere e non ci sono limiti sui modi da mettere in campo per farcelo fare. Noi dobbiamo rimanere coscienti di questo dato di fatto. E tutto ciò vale ovviamente anche sul web, ma con paradigmi diversi. In effetti È difficile un marketing di contatto, un marketing olfattivo o audio attraverso uno schermo. Ma avete notato che quando fate una ricerca su internet poi ricevete pubblicità casualmente proprio su quella ricerca? Ecco, senza entrare nel dettaglio, sappiate che ogni nostra navigazione lascia una traccia una traccia sotto forma di dati, non il nostro nome, cognome o dati sensibili. In realtà, al nostro indirizzo IP, cioè l'identificatore univoco del device che utilizziamo per collegarci online, viene associato il nostro percorso di navigazione, che viene poi registrato per formarne un insieme di dati unici. E questi dati, combinati con altri nostri dati e di altre navigazioni simili alla nostra, possono essere utilizzati per definire dei profili tipo di consumatori. Grazie alla combinazione di questi dati di navigazione e alla loro categorizzazione, i venditori online possono suggerirci i prodotti visualizzati da altri utilizzatori, che hanno una navigazione simile alla nostra e quindi suggerirci altri prodotti in base a quelli che abbiamo visualizzato. L'apparente casualità delle pubblicità che riceviamo non ha quindi niente di casuale. Così funziona in parte il marketing sul web. Dicendovi questo non voglio demonizzare la rete, voglio solo farvi notare che nulla è lasciato al caso quando si tratta di farci spendere dei soldi. Quindi? Quindi intanto ora lo sapete, e sapete anche a cosa prestare attenzione. Oltre ad adottare l'abitudine di navigare con la modalità incognita del browser per evitare che i dati di navigazione vengano salvati e poi utilizzati durante le navigazioni, A mio avviso, dobbiamo sapere a cosa possiamo essere esposti e soprattutto smettere di stupircene. Perché stupirci di essere bombardati dalla pubblicità su internet a seguito di una nostra ricerca? È un po' come stupirsi di cadere su un film a luci rosse dopo aver selezionato un canale per adulti. Non c'è da stupirsi, perché è proprio così che funziona. Facendo zapping frenetico o navigando a caso, incontriamo ogni tipo di contenuto, altrettanto casuali. I click ci sembreranno facili, visto che ci verranno proposti sempre più contenuti attinenti alle nostre ricerche, tanto da farci sentire quasi in obbligo di comprare un prodotto che ci sembra esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Perché, dopo tutto, ce lo siamo meritati, no? Queste sono le regole del gioco. E solo se conosci le regole, puoi scegliere di giocare o meno. Se quelle regole non le conosci, il gioco lo subisci inconsapevolmente e basta. Ripensando alle parole di nonna... Credo che non fare la spesa con la pancia vuota significhi non comprare niente quando a comandare le tue azioni non è il tuo cervello, ma una qualsiasi altra parte del tuo corpo o addirittura un elemento esogeno che con te non c'entra niente. ci siamo arrivati alla conclusione di questo episodio veramente denso. Dall'idea di una puntata sul Black Friday credo ne sia avvenuto qualcosa di un pochino più ampio. Vorrei lasciarti con una riflessione, non mia però, perché oggi di riflessioni mie direi che ne hai già avute abbastanza. No, la riflessione è di un'artigiana, Cristina, che mi ha scritto su Instagram. Cristina mi racconta di come una cliente le abbia chiesto se e quando avrebbe fatto degli sconti in vista del Black Friday. Lo sgomento si sente nelle sue parole, perché ovviamente no, Cristina non farà sconti per il Black Friday. Perché fare uno sconto significa poter ammortizzare il mancato guadagno con le quantità e le economie di scale nella produzione. Ed è evidente che un artigiano non possa giocare sulle quantità, è evidente che un artigiano non possa affrontare un mancato guadagno prima di un periodo così cruciale come quello natalizio, è evidente che un artigiano non possa ridurre il suo margine per competere in questo sistema malato che prevede di fare sconti a prescindere dalla qualità. Ho letto che la spesa media pro capite in italia durante il black friday è di circa 300 euro io a nome di cristina e credo di tutti gli artigiani posso solo dire che se anche i due terzi di questi 300 euro fossero utilizzati per prodotti di vero artigianato magari anche a discapito di qualche maglietta fast fashion credo che potremmo dire di aver fatto la nostra parte per l'economia italiana, ma soprattutto potremmo dire che, sì, questo prodotto ce lo siamo meritati. Perché è sinonimo di unicità, di lavoro, di cura e di qualità. Sul mio profilo Instagram troverai un post nel quale riporto qualche suggerimento per sopravvivere al Black Friday hai voglia di scambiare sull'argomento, scrivimi su Instagram sul mio account bein-begreen oppure via mail all'indirizzo theimperfectgreengirl.com Come sempre, grazie a tutti e a tutte da The Imperfect Green Girl.